0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第103章，懒散兼征。规矩是规矩啊，不过李素不想太按规矩办。天色真的不早了，还得摸黑赶回家睡觉呢，哪有那么多时间跟一帮陌生人废话呀？工作激情，那一把手自己都没激情，哪管别人有没有激情啊？嗯，那个，行了，该干嘛干嘛去吧，都散了。李素朝大家挥了挥手，众人愕然。就这样式的？这李素点了点头。啊，没错呀、啊，就这样啊。这许敬宗苦笑，只好也朝大家挥手。没听见证大人说话吗？该干嘛干嘛去吧，散了。众人渐渐散开。许敬宗笑着将李素迎进了前屋。屋子刚盖好没多久，里面充斥着一股浓浓的潮味。这摆设也很简单，几张矮几，几块软垫，正中主位后方，按理该置一面诸如祥兽、猛禽之类的屏风，然而也没有，只有一面空荡荡的墙。唯一可取的，算是一个光滑如镜的地板了，显然特别的抛光打磨过，脱了鞋踩上去都很舒服。李素很满意呀、啊，不错呀，高级货呀。地板舒服，许敬宗这个人也舒服。能在历史上留名的坏人，那终究是有几分本事的。拍马也好，办事也好，做人也罢，都算是本事。好好说话，嗯，许敬宗就有这种本事。双目清正且相貌堂堂，不但英俊，而且带着一股说不出的正义味道。你任谁都无法把他当做坏人。不仅如此，许敬宗还很会做人。刚进火器局，便很快摆正了自己的位置。他是少监，李素是监正，他是副，李素是正。对着一个十几岁的娃子，许敬宗却如同对待长辈般恭顺。哎呀，李监正上任正是时候啊！火器局上下翘首以盼，陛下设火器局月余，这官员和工匠皆已准备就绪。只等李监正上任后吩咐，明日开始火器局事宜如何安排，还请监正大人示下。李素挠了挠头皮呀、啊，怎么安排火器局工作？叫这群唐朝人发明坦克大炮去？这李世民设火器局的目的很清楚啊，要让火器局继续发明军用火器，日后应用于唐军攻城或者是平原战。李素除了清除火药的正确配比外，对火器其实不太懂。仔细回忆许久，依稀记得千年后的明朝似乎应用火器比较多一点，而且那个朝代的工艺水平和现在唐朝并没有太大差别。明朝能造出的东西，唐朝也造得出，诸如鸟铳、白虎齐奔箭等等等等，哎，还有地雷。能造的东西很多，可是李素却不太想造，或者说不想造的那么快。与李世民接触过几次，李素还是对他很陌生，完全不了解这位天可汗陛下的性情。万一把他肚子里的东西掏出来后，后来了一个卸磨杀，呃，过河拆桥。而且这个年代肯定不提倡大臣与皇帝打官司。若一定要给李素消极怠工找个理由的话，那因为李素。懒呢、啊，这个理由足可以解释一切合理或者不合理的行为了。啊啊啊啊！火气当然是要造的了，而且越犀利越好。至于造点什么呢？嗯，哎呀，先叫工匠造几个，造几千个震天雷吧。那东西动静大，听着热闹。哎这混账话说的，耗尽十万计的国帑建火器局，国帑就是就是那啥国库那个钱，给你听个动静吗？一句话安排好了工作，而且安排的非常有诚意，呵呵这老有诚意了。反义词啊！徐敬宗迟疑的看着李素半晌，发现他没有说第二句话的意思，只好无奈的拱手：“见证大人的吩咐，下官一定不折不扣的做好。”明启便让那工匠们先开工，呃，只是关于这火药配置，还需请监政大人亲为。陛下有令，除了李监政外，任何人不得插手火药配置之事，所以还得辛苦监政大人亲自动手。下官想为监政大人分忧，亦无从所为。这许敬宗说完后，还朝着李素露出了一个很抱歉的笑容。英俊暖心的笑容令李素的嫉妒心指数直追童话故事里那个照魔镜的恶毒皇后，真想把许敬宗下放到生产低线去造那震天雷，一个不小心便砰的一声，那张俊脸炸没了。哎呀妈，说不定还能收获到意外死亡的惊喜。不辛苦，啊，为臣者当恪尽职守，为社稷，为陛下尽忠，如此。方可报浩荡皇恩之万一，李素正义凛然地说完，胡乱找了个方向，就当是太极宫，然后肃然拱手。啊！徐敬宗愕然，很明显，李素找错了方向。不过他也不点破，反而从善如流地跟着遥遥拱手。哎，事情安排完了，接下来说说别的事。李素话锋一转。刚才懒散的模样陡然一变，充满了热情。许少年辛苦了啊！火气局该添置的东西还得麻烦你。你看啊，正位后面的屏风要添两扇，屋里的名人字画、山水什么的，还有吃的啊，吃的一定要精致，什么金乳酥啊、长生粥啊、呃葱醋鸡呀、啊，还有定子香林什么玩意儿、五生盘呐、啊，嗯，该有的你都得有哈。厨子，你不会做，你再多请几个厨子。李素说的滔滔不绝。来到这个时代，别的了解不多，那吃食倒是打听的很清楚。这些传说中的东西，终于可以假公济私的尝尝，占国家的便宜吗？这事儿前世那就会干了。徐敬宗听的是两眼发直啊！这位监中大人到底是来工作的，还是来度假的呀？徐敬宗面带难色。呃、哎，这谢谢，监政大人，火器局是户部拨银呐、啊。今日下官上任时问了一句，户部第一笔拨银共计四千贯钱，其中有三千贯要用来购置火药用料，还有一千贯是要给工匠发饷钱呢、啊，还有给小吏的发俸禄。下官随便算了一下。剩余下来的钱大概只够年节时给监政、少监和监丞们每人发三斤肉，而户部的第二笔拨银估摸要到明年开春了。啊，这么穷吗？能多要点吗？有点难呐。李素终于觉得这个监正不好当了，没钱大家怎么玩耍呀？弄钱这种事情，李素还是很敏感的。眼睛一眨就想出了办法，嗯，火器局不是造天雷吗？嗯，尽可派许敬宗浑身绑满震天雷，顺便手里还举着火把去户部官衙坐一坐，相信户部官员们一定会非常的通情达理的，啊，要多少给多少。唯一的问题就是许敬宗很有可能不答应。你废话，你哥你你也不答应。这家伙呀、啊，缺少一颗为大唐火器事业无私奉献的赤子之心。哼，坏银！与许敬宗说完话，已经是深夜了。李素叹了一口气，今晚就别想回家了。许敬宗很客气的将李素引到了火器局正堂后院，这院内种着一株瘦弱的银杏。院子四周十余间空房子，中间正对着前堂的主房，修盖的是格外的黄堂，黄堂我们是堂皇。这间主房自然是留给李素的。火器局里面上下官员小吏，没谁敢住这间房。屋里的被褥啊，还有蜡烛啊、木枕什么的都有，地板也擦拭得很干净。屋内甚至还有一个小书架，上面摆满了许多书籍。许敬宗殷勤地为李素点亮了蜡烛，护好了被褥，然后微笑着告辞。临走时，许敬宗漫不经心地说了一句：“泾阳许家明日会将聘礼送还给李家。”嗯，李素一愣，抬头看着许敬宗，二人相视而笑。许家的姑娘，半年内我为她寻一位足堪匹配的青年俊颜。这许敬宗笑着拱手：“如此多谢李监正费心了。”这一夜睡得不大安稳。李素发现自己居然有认床的毛病。陌生的地方再堂皇，终究还是睡得不舒服。火气局里没有牙刷，只好随便折了一根柳枝，又让杂役去厨房弄了点盐，又涮又嚼地弄得满嘴的渣子。一大早的心情顿时更差了。正打算去厨房看看伙食，伙食不好，顺便抖抖官威什么的。忽见一个穿着绿袍的中年男子走进后院，然后正理不动，定定地打量着李苏，目光令李苏很不舒服。你是何人呢？李素抬手指着他，沉声地问。绿袍男子犹豫一下，终于有些不甘心地躬身拱手：“下官火器局监丞杨燕。拜见监正李县子大人，哎、呀！李素乐了，这家伙怎么回事啊？拜见上官如此心不甘情不愿，谁也没有逼他行礼啊，而且一副谁欠了他八贯钱似的臭表情，那什么意思呀？杨监城，昨晚本官似乎没有见过你啊，下官昨晚在长安城购置火药用料，今早才赶过来。杨艳不咸不淡地说。不太友好的态度令李素皱了皱眉，这家伙派头摆得十足，好像他才是监正似的。自己到底是哪里得罪他了？别人不友好，李素自然也不会笑脸相迎，于是这表情也冷淡下来，挥了挥手。如此，杨坚成去忙吧。说完，李素转身就走，走出好几步，仍觉得后背有双眼睛盯着他。李素心中愈发不舒服了，人比人该死，货比货该扔。相比之下，还是觉得许敬宗亲切多了。如果用刀在他英俊脸上划上几下，那就更完美了。非得跟他拜个把子不可。上午东游西荡，李素差不多将火器局内的建筑布局和方位弄清楚了。火器局上到少监，下到工匠、杂役，也基本上都认识了这位新上任的监长大人。有些事情能瞒住，比如火药秘方啊；那但是有些事情根本就瞒不住。早在李世民设火器局开始啊，内部便有了李素的传说。作诗、制天花、献国策、酿酒这些话题比较冷门，知道的不多。但是大唐和吐蕃的松州之战，却是长安城官民人尽皆知的事情。松州久攻不下，伤亡惨重。唐军三位大总管进退两难之时，一个名叫震天雷的小陶罐横空出世。这天雷神罚般的威力，足足杀了五万吐蕃和贼子啊！那剩下的十五万，也是乖乖投降。这一战是大唐近年来少有的一寡击众之战，而且。是大获全胜，其战果不亚于当年对东突厥的灭国之战。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。